0: Hola a todos y a todas, Costrulanders, soy Beatriz Antolín y esto que escuchas es Historias de Costrulandia. Bienvenidas a otro episodio más, eh, hoy no pueden asistir Javier y Yolanda, pero desde aquí le mando un fuerte abrazo y un besito. Mm -hmm. Mm -hmm. Y nada, como ya hemos comentado en otros episodios, esta temporada estamos muy concienciados pues con el tema de la comunicación. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un tema que para mí es muy interesante, enfocado al desarrollo personal, a la flexibilidad mental, a la sobrevaloración de la obra, al romanticismo profesional, a la gestión de la frustración, a la convivencia con el caos. De lo más interesante que nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a verlo desde un punto de, de vista más empresarial. Hoy nos acompaña Matía Pantaloni. Bienvenida a Historia de Costurlandia, Matía. ¿Qué tal, Matía?
1: Gracias a ti por invitarme, vea lo primero de todo. Es un placer, además, es un placer. Eh, tener un mínimo de contacto con el mundo de la construcción y de la arquitectura que hace ya unos años, por A o por B, tuve que dejar de lado y quise dejar de lado. Y nada, pues encantada de estar aquí al otro lado.
0: <risa> el gusto es nuestro. Hombre, yo sí que me gustaría, Matías, que te presentaras, que dijeras quién es Matías, a qué se dedica...
1: Pues yo me llamo Mattia Pantaloni y, aunque aunque no lo parezca, no soy italiano. Eh, <risa> simplemente tengo ascendencia lejana italiana, pero bueno, eh, eh, de hecho, tengo, eh, realmente podría considerarme más argentino que italiano porque mis padres y mis hermanos son argentinos. Yo soy el único que, que ya nací en España, larga historia. Eh, la cuestión es que yo estudié arquitectura hace ya unos cuantos años, terminé en 2010, el peor momento de la historia, yo creo, o de los peores para terminar esa carrera y viendo hacia dónde podía ir mi carrera profesional con lo complicado que estaba y que además en paralelo fui descubriendo el mundo de los negocios, eh, decidí transformarme, decidí alejarme de la, de la arquitectura y buscarme la vida por eso esa, esa nube del mundo de los negocios sin tener muy claro hacia dónde iba a ir y años después, pues al final me he convertido en lo que yo llamo un trabajador híbrido, eh, que es decir que por <risas> un lado tengo mi propio negocio y por otro lado trabajo para una empresa eh, donde en ambos sitios hago entre comillas lo mismo y es que me dedico, entre otras cosas, pero por resumirlo mucho, eh, a crear programas eh, formativos principalmente online y, y también tengo un podcast que se llama Desarrollo Profesional a través del cual nos conocemos y últimamente he empezado con mi faceta de mini, 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 mini inversor. Eh, comprando junto con otras personas una empresa que la estamos reflotando la estamos haciendo funcionar muy bien y que espero que por ahí vaya grande, gran parte de mis esfuerzos además de alguna que otra cosita que estoy preparando mmm, sin prisa pero sin pausa
0: también tienes un programa ¿no? Core, Core Sky.
1: Claro, en mi, mi, mi negocio, en mi, la parte que yo vendo, yo tengo un programa formativo eh, relacionado con habilidades profesionales, con crecimiento profesional, su desarrollo profesional que se llama Core Skills y que es, el que yo es la forma que yo tengo de monetizar eh, mi podcast y el contenido que creo habitualmente y aparte trabajo en una empresa donde hago formación online, están muy relacionados los dos.
0: Pues vaya, un terreno.
1: Es lo que toca.
0: Bueno, pues yo desde hace hace tiempo escucho el podcast de, de Desarrollo Profesional de Matías, o sea que me encanta, y además esas píldoras mañaneras que cuando uno lo sube, pues me digo, joder, ya Matías no subió el podcast, ¿sabes? Me queda como algo. Sí,
1: noto, noto una presión una presión <risa> indirecta de mucha gente que cuando no lo, no lo subo, o bien me escriben para decirme qué ha pasado que no lo subes hoy, o se preocupan por si me ha pasado a mí algo.
0: Sí, 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 yo es que digo, joder, ya está un, unos cuantos días sin subir, ¿habrá pasado algo? pues sí, porque la verdad que son unas píldoras que te hace también mucho reflexionar analizar y seguir avanzando profesionalmente y la verdad que, no sé, se agradece y a mí me encanta que por eso pues, me puse en contacto contigo para ver si podías eh, pues eso, echarnos una mano porque la verdad que mm, a mí me gusta hacer encuestas en, en Instagram y uh -huh. hace, una semana, hace unas semanas cuando estaba lloviendo mogollón eh, la verdad que yo estoy acostumbrada pues a ir a todos los días a la obra y soy muy de estar en la calle, ¿no? Y que lo que pasa que cuando está lloviendo pues te toca estar en oficina y a mí ya como que me pinchaba el culo, ¿sabes? Entonces escribí, hice una, una historia de que si la gente pues era más de obra, era más de oficina o era más de... O, o, puse, o te has equivocado de profesión, ¿no? Y sorprendentemente... Eh, el resultado fue que mucha gente eh, decía que era de obra, bueno, el resultado lo, lo tengo aquí, que el 43% votó de obra, el 38% dijo que se había equivocado de profesión y el 19% dijo que era de oficina. Entonces, claro, después de ver estos resultados y que anteriormente a eso, pues varias compañeras me dijeron que cómo hacía para motivarme y seguir con humor cada día, me dije, uff, Digo, aquí, aquí tenemos que hacer algo para ayudar al personal, digo porque entonces eh, la cosa va mal, ¿no? Entonces fue cuando me puse en contacto con Matías que, que él seguro que nos da, pues eso, algunas pildorillas, alguna estrategias alguna eh, cosilla pa, para animarnos. Y, y bueno, eh, yo quería saber si a ti estos resultados, por ejemplo, te sorprenden, Matías.
1: No, por, uno porque, porque me imagino que hay... En cierta medida hay bastante guasa en las respuestas. En, en, seguro que hay mucha gente que te ha contestado me equivoco de carrera, me equivoco de profesión porque lo, lo está poniendo con guasa. Eh, entonces bueno, habría que coger con pinzas a ver esos resultados sí, y bueno, tal, claro. pero, eh, pero eh, qué te voy a decir, eh, no sé. Por dónde que a lo
0: mejor, ¿no? No será que a lo mejor también O sea, quizá. Eh, idealizamos mucho lo que es la profesión, ¿no? Por eso pues luego causa la, la frustración, el odio a la, a la carrera, a la profesión, y a lo mejor todo eso mmm, hace que a lo mejor también diga, joder, me habré equivocado de, de profesión, pero realmente... Bueno,
1: es que yo lo que creo que el, el error gordo que hay detrás de todo esto es es pensar que porque he estudiado algo en concreto, soy eso. Como he estudiado en mi caso arquitectura, soy arquitecto. Evidentemente utilizamos esta expresión porque facilita el lenguaje, pero realmente lo que ocurre detrás es que has estudiado arquitectura y estás habilitado para ejercer la profesión de arquitecto. Lo que pasa es que cuando alguien te pregunta y tú qué haces, no le vas a decir estoy habilitado para ejercer la profesión de arquitecto porque parecería <risa> subnormal. Pero, pero la realidad es esa. Es que, digamos, en tu cajón de herramientas de cosas que puedes hacer, puedo decirlo de alguna manera, que es una metáfora que utilizo mucho, pues, pues, pues estás habilitado para ser arquitecto, pero no eres única y exclusivamente arquitecto. Eres muchas cosas, puedes, puedes dedicarte a muchas cosas, pero... Tenemos la inercia de que como he estudiado arquitectura, tengo que ejercer la arquitectura. Y eso no es así. Estás habilitado para ejercer la arquitectura capacitado, pero te puedes dedicar a un montón de cosas. Y eso unido al hecho de que tomamos una decisión muy importante, aparentemente en nuestra vida, muy jóvenes y con mucha falta de información, pues nos lleva a que... Joder, es que es bastante, bastante habitual que la gente no, no trabaje de lo que ha estudiado hoy en día. Vamos, es que si a, yo, yo ahora... Mira, ahora estamos en un coworking eh, desde donde estoy grabando. Si yo me muevo por aquí y empiezo a hacer una encuesta y le pregunto a, a cuánta gente se dedica a lo que ha estudiado, vamos, nos asustamos. Ya te aseguro yo que la gran mayoría no se dedica a lo que ha estudiado. En, en Donde yo trabajo, en eh, The Power MBA, yo tengo un equipo de unas 15 personas. Nadie, literalmente. Bueno... Igual un par de personas que se dedican al vídeo, pero el resto, las otras 13, nadie ha estudiado a lo que se dedica. Porque para empezar no existe una carrera relacionada con lo que hacemos, con la creación de, de programas formativos online. Entonces, en, en el momento en que cambias un poco el chip de la cabeza y te das cuenta de que por haber hecho una carrera determinada no necesariamente te tienes que dedicar a eso, pero en todo el mundo no sabe
0: realmente canalizarlo así, de esa manera. Es
1: como se siente... No, no, lo, como... lo, lo tengo clarísimo. Yo tampoco lo supe. No, y no pasa nada. El tema es pues darte cuenta. A veces te das cuenta porque la realidad... Es como he fallado, he perdido años...
0: ¿Te piensas que has perdido años de tu vida en vez de... Decir, o sea, todo lo que suma, ¿sabes? <ríe> en vez de...
1: Bueno, yo... A ver... Seguramente Yo... la
0: carrera de arquitectura te habrá servido también un poco. Claro,
1: eh... claro que me ha servido. Hoy en día, si, tu, si pudiera volver hacia atrás con lo que sé, no estudiaría arquitectura. Ahora, habiendo pasado por ahí, claro que me ha organizado la mente, me ha dado un conocimiento no solo específico y técnico de la arquitectura, sino una, una capacidad de pensar, una experiencia, unas habilidades que después he podido llevar a otras áreas pero si te soy sincero o sea, no me, ha, no me arrepiento de haberlo estudiado para nada y creo que me he llevado cosas muy interesantes pero si pudiera volver hacia atrás, no volvería a estudiar arquitectura, simplemente porque ahora tengo un conocimiento que cuando tomé la decisión con 18 años no lo tenía o 17, no sé Sí,
0: es que pero, pero crees también que, que, que se idealiza ¿no? Las profesiones se idealizan
1: ¿Qué? Sí, mira, de hecho eh... Lo que a mí me hubiera ahora, a toro pasado, evidentemente, y, 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 y lo que a mí me habría gustado en su momento hacer, que, pero claro, yo, yo era un ignorante en ese tema, y justo en ese punto, pues, pues mis padres no cayeron en ello y no les he hecho la culpa eh, porque, porque me dieron la libertad de poder hacer lo que yo quisiera, y eso tiene mucho valor. Pero a mí me habría gustado, por ejemplo, yo a mis hijos, eh, cuando, si quieren estudiar algo en la universidad... Y e intentaré que, que me dicen, oye, papá, es que quiero estudiar arquitectura. Le digo, perfecto. Si quieres, este verano vamos a conseguir un estudio de arquitectura y, y te tiras ahí a hacer prácticas. No, es que quiero, quiero ser chef de alta cocina. Perfecto, vamos a buscar un restaurante de alta cocina y te metes y ves cómo funciona por dentro y ves la realidad. Evidentemente es una realidad sesgada porque vas a estar viendo un estudio o una cocina o algo así, pero si más o menos la, la eliges continuo o, y, y, y la enfocas bien, te puede dar una visión mucho más real de lo que es la, la profesión a la que o eso que te quieres meter. Evidentemente no es lo mismo meterte en un estudio de dos personas, de dos arquitectos que hacen chalets adosados, que no pasa nada, que meterte en el estudio del super mega arquitecto famoso en Londres con mil empleados. Son experiencias muy diferentes, lo sé, pero mejor que nada... Es, yo probablemente pues me imagino que si me hubiera metido en un despacho y alguien me hubiera hablado con, con mucha cabeza de cómo funciona el mundo de la arquitectura, pues igual no me habría metido. Porque con el tiempo, con el tiempo he conocido detalles que me han ido enseñando que Porque tú cómo y, te eh,
0: pensabas que era, Matías?
1: Yo creía que iba a ser el arquitecto famoso que solo hacía proyectos súper chulos, súper guay, súper caros y, 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 no sé, y poco más. No tenía tampoco mucha conciencia de lo que quería que fuera. Solo pues, me quedaba con lo que podía ver, con los referentes que podía ver pues, del que sale, del que al que entrevistan en la televisión, el que sale en revistas y cosas así, pero eso será pues, un 1% del ejercicio de la arquitectura. Que no pasa nada, que se puede llegar a hacer eso. No sé si es bueno o malo, se puede llegar ahí. Pero es un, un porcentaje muy pequeño de la gente. Es como si dijeras, pues quiero ser futbolista. ¿Y en qué te. ¿Qué quieres ser? Pues el Messi, el Ronaldo o, el, o el, la superestrella del momento. Pero después, esos son cuatro gatos, entre comillas, y después hay una masa muy grande de gente que vive de esa profesión del fútbol, pero que no los conocemos ni tú ni yo ni nadie.
0: Pero yo también creo que por parte de la facultad, ¿no? Uh -huh. también se debería de ver la parte real porque yo creo que la esconden
1: o como para es, no
0: asustarnos o para no quitarnos la ilusión o... yo creo
1: que depende muchísimo del profesor, depende mucho de la experiencia por la que tú pasas, porque yo he pasado por profesores que vivían en una realidad paralela donde eran superestrellitas, superestrellas o, o, o que hacían un tipo de arquitectura a la que no es alcanzable para todos los arquitectos y no te contaban el cómo habían llegado hasta ahí. Algunos por méritos, otros por conexiones pura y dura. Eh, sí, y después habían otros, otros profesores que eran arquitectos más de del pueblo ya, ¿no? Que te enseñaban que hacían proyectos más normalitos, que les daba igual el resultado del proyecto en general. O sea, hoy te podían hacer una casa que era un cubo blanco y mañana te estaban haciendo un ladrillo caravista, rococó, yo qué sé. Eh, cosas muy diferentes porque solo les da igual. Simplemente quieren proyectos y, y hacen, hacen lo que el cliente les pida y punto. Por eso lo quieren cobrar a final de mes. Y, y es muy loable y no pasa absolutamente nada. Y, y después tenías, pues yo qué sé, pues un montón de profesores, por lo menos en mi caso, que lo... Que de arquitecto lo que tenían era lo mismo que yo un título y jamás en su puñetera vida habían ejercido y ellos te daban una perspectiva normalmente eran mucho más teóricos más, más gente que se iba por la nube que curiosamente que solían estar bastante flipados eh, pero que no habían no habían literalmente dibujado un plano que después se materializara eh, en toda su vida pues ante, ante algo así es complicado sí que es cierto que también te encontrarás muchos profesores que te contaban que, que te contaban mucho cómo era la verdad la fiesta que había después de la carrera, pero en mi caso fueron los menos y, 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 y bueno, también, también te digo, es que no creo que sea tampoco 100% responsabilidad de ellos para nada, al final, quieras que no, tú te tienes que buscar la vida y tienes que aprender en la universidad a Poco a poco espabilar y, y entender que ese caso del profesor superestrella que solo viste de negro y hace supercasas es un caso puntual, que es difícil replicarlo si es que quieres hacer eso y, y que lo que más abunda es otro tipo de arquitectura en otro tipo de realidad y que la gente que hace concursos supercaros pues son, son muy pocos y que a veces requieren más dotes que la arquitectura para ganarlos. Yo creo que, que hay una parte de responsabilidad individual. Evidentemente eres joven y hay muchas cosas que todavía no sabes yeah, porque no te has enfrentado el filtro, a ellas.
0: Pero al final ese filtro romántico no lo sacas realmente hasta que sales a la calle, ¿no? O sea, pero bueno, igual que con todo, ¿sabes?
1: A mí el filtro romántico se me fue durante la carrera. Yo sufrí un golpe de realidad muy fuerte el okay. último año, el año que hacía el proyecto final de carrera muy muy fuerte vale, donde o te pasa eso li,
0: o sigues con el flip no, que te lo daba cuando sale o sea, claro a mí
1: problema. literalmente yo me desencanté una barbaridad cuando haciendo el proyecto final de carrera eh, yo le estaba poniendo un montón de ganas de hacer una cosa chula diferente de repensar todo desde cero para tal hasta que un profesor me cogió por banda y me dijo mira eh, me lo dijo en privado mira, te, lo, te voy a ser sincero si quieres terminar el proyecto final de carrera este año mira te vas a que el proyecto de allá ¿Ves que son todos más o menos iguales? Pues le haces una foto, lo calcas Dios. y me lo vas presentando así poco a poco. ¿Vale? Y vamos haciendo cambios y tal. Pero aquí, para aprobar en este taller, porque por lo menos donde yo estudié en la Universidad Política de Valencia, le llamamos talleres, en este taller tiene que tener este modelo. Y si te sale de ese modelo, aquí no vas a aprobar Entonces tienes dos opciones. O te vas, o, copia, o o tres opciones. O te vas a otro taller, empiezas de cero y ya te encontrarás al, esto ya lo hago añadir yo a la fauna que hay allí eh, <risa> o copias esto y apruebas rápido o eh, te pasas aquí el resto de tu vida porque no vas a probar jamás eso para mí fue, supuso un golpe de realidad tan grande que dije ¿sabes qué? solo quiero huir de aquí huir entonces ¿qué hice? lo que este hombre me dijo copié a los tres meses tenía el proyecto terminado lo entregué lo presenté chimpum y adiós y el día que presenté el proyecto final de carrera para mí fue un día triste y feliz a la vez triste porque terminaba la carrera con el peor postre con el que puedes terminar una comida feliz porque dejaba aquella panda de mediocres detrás Joder. y me refiero a esos profesores en concreto no a todos sí 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 no todo, ya, todo, ya todo
0: claro bien. claro evidente a la estrellita
1: no y no era estrellita encima es que arquitectónicamente era el mediocre pero bueno
0: <risa> encima
1: fue una fantástica experiencia para terminar la carrera, eso que deseas, eso que sueño, wow dentro de tres años que termino, bah, voy a presentar un superproyecto, yo me llevé ahí una, una leche muy grande, eso, eso, ya me, eso ya me hizo ver que igual la arquitectura no era lo que yo pensaba, porque ese patrón o ese tipo de comportamiento después eh, se repite. En muchas situaciones profesionales, no en todas. No voy a generalizar porque hay de todo, pero es algo que después vi en la realidad varias veces y no me gustó nada. Es un caos. es pues, claro que es un caos. Pero también te digo: también te digo que eh, ya cuando ya no ejercía la arquitectura, pero eh, trabajaba en una cadena de restaurantes que se expandió. Pues también yo entré, había tres restaurantes y en tres años abrimos 17. Eh, Telepizza, igual en esa época eh, en esos periodos de años igual abrió 2000, Pero bueno, da igual. Eh, para nosotros fue mucho porque aprendíamos todo desde cero. Y he visto el caos gestionado de diferentes maneras por, por constructores. Por ejemplo, recuerdo un constructor con el que trabajábamos en Valencia que había caos, pero lo tenía controlado. Era, era, había un orden dentro del caos. Y después he, he trabajado con otros tantos constructores, arquitectos y gente del gremio que eran caos puro, pero por desorganización, por falta de competencia, por falta de... De, de organización, por falta de capacidad de hacer que eso es que no fuera veces que ya no
0: depende de ti, por ejemplo en, en, en la obra actualmente la que estoy llevando, o sea, la parte de la dirección facultativa, o sea, uh -huh. ya viene desorganizado desde la parte del estudio, ¿vale? Uh -huh. falta de planos falta de detalles faltan de un montón de información también por parte de la propiedad, porque está cambio, cambio uh -huh. cambio, 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 cambio y que lo que pasa es que la parte de la construcción, la constructora, eh, realmente mmm, él tiene que... Eh, o sea, nosotros, por ejemplo, yo que estoy en la parte constructora, yo necesito ver trabajo de aquí a dos semanas, por lo menos para la organización. Claro. Lo que pasa es que yo con ese personal, al final, él no sé qué hacer, porque lo están estudiando, lo están estudiando, lo están estudiando, y yo mientras que hago, ¿sabes? como yo... Eso al final también a la empresa crea agobio y, y claro, ¿no? Porque es como, ¿qué hago con todo este personal? O Así sea, que lo tengo todo metido en una obra bastante grande, entonces...
1: no Y que tienes que encontrar el equilibrio entre que no puedes tener a gente parada, pero tampoco puedes tener otras veces la obra parada, eh, lo, lo entiendo... Le es que ante este tipo de situaciones donde hay muchas cosas que se escapan de tu mano porque otra cosa es que tú dijeras, mira, yo soy el promotor de la obra y yo soy el que elijo al el constructor y yo soy el que elijo a la dirección facultativa y yo soy el que elijo a lo que sea, pues, oye, está todo de tu mano. Porque si el constructor es un caos o la dirección facultativa o quien sea es un caos, al final es culpa tuya porque los has elegido. Y de tu mano está cambiarlos, hablar con ellos, lo que sea. Cuando hay cosas que te vienen de fuera que tú realmente no puedes cambiar, la mejor estrategia es aprender a vivir en el caos. Que no significa que el pensar así eh, vaya a mejorar el caos, pero lo que sí te va a permitir es saber afrontar mejor el caos.
0: Claro, pero es que efectivamente, es que no podemos parar. Entonces, como yo le he dicho a los chicos, digo, claro. digo, solo nos queda una opción, o coger la herramienta, irnos, o seguir aquí en este rollo. <risa> Entonces, chicos, vamos a seguir para adelante, como podamos, poco a poco, si no podemos tener de dos semanas vista el trabajo, pues chicos, por el día a día, ¿sabes? que no podemos pues es hacer cosa, es lo que hay.
1: Y... Es que no, no hay más, yo sé que no parece muy complaciente a veces y tal, pero es que es lo que hay. A mí, yo recuerdo cuando abríamos resta restaurantes, especialmente cuando eran en centros comerciales, que son eh, de los lugares más complicados a los que yo me he enfrentado, que puedes abrir algo porque tienen su propia normativa, su propia burocracia y sus propias tonterías, eh, hay de todo, como siempre, eh, pues dices ya no puedo hacer más, es que si, lo, lo siguiente que, que le pongo una pistola en la cabeza para que decida enviar ese email que me permite eh, que los de la cometida entren por el centro comercial y no sé qué historias. Sí. ¿Qué hago? No puedo hacer más. Entonces simplemente tienes que aprender a vivir con el caos y sobre todo aprender a, sí, a, pero, a, a saber moverte dentro del caos.
0: Sí, pero y también gestionar tus emociones, porque ese... Ca... Sí, bueno,
1: es que eso es fundamental, sobre todo cuando trabajas en, en entornos caóticos, eso es clave.
0: Claro, porque al final eso se convierte en rabia, impotencia, frustración, y al final es cuando vienen todas estas respuestas de quiero abandonar en la profesión, estoy asqueado de esta profesión. Entonces... ¿Tú qué, qué, qué tips darías, por ejemplo, para que se llegara de una forma más liviana? O...
1: Es muy jodido. Te voy a decir la realidad. La realidad es que la parte de la gestión de las emociones eh, es algo muy infravalorado, muy importante. Justo hace poquito yo hablaba en el podcast y es una parte del programa Core skills, eh, pero eh, es muy difícil. Es muy difícil en el sentido en que, no te puedo decir hay una receta exacta, sigue estos pasos y entonces ya sabes controlar las emociones. Porque básicamente el gran secreto, el gran misterio, en mi opinión, de la gestión de las emociones es ser cu cu cuando hay algo que te está alterando, ser consciente uno que te está alterando y entender por qué. Es decir, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy durmiendo mal? Porque estoy todo el rato pensando en que no me dan la cometida y el, el promotor del restaurante tiene que abrir pasado mañana y todavía no, no han llegado esto y después me tienen que pasar el boletín no sé cuánto. Te pones a pensar y no duermes. Entonces, como eres consciente de que hay algo ese pensamiento eh, no te deja dormir, pues el siguiente paso es pensar y decir ¿puedo hacer yo algo a las 3 de la mañana? ¿Voy a, voy a mejorar algo pensando en esto ahora mismo? No. Entonces, ¿por qué demonios estás pensando en eso? ¿Hay algo que te disturba la cabeza? Apúntatelo en un papelito y mañana lo miras, porque ahora no lo vas a solucionar. Y si lo puedes solucionar y tanto te cuesta dormir, solucionalo. Yo recuerdo en la carrera eh, suspendí eh, un examen de estructuras. Hice un examen de estructuras, lo hice todo perfecto, simplemente que en un punto del cálculo me confundí. Donde era un más, puse un menos. Y entonces el profesor me puso un cero como una casa, a pesar de que todo el razonamiento estaba bien, cuando fui a revisar el examen, que le dije, hombre, pero si es que está todo, yo me acuerdo que lo he hecho perfecto, es, vale, el resultado me ha salido diferente, y me dijo, ya, es que la diferencia, sí, el, el razonamiento está perfecto, pero la diferencia es que se te, eh, si lo haces bien, no se te cae el edificio y como lo has hecho tú, se te cae, así que te vas a llevar una bonita lección, tal cual me lo dijo. Y tenía toda la puñetera razón. Entonces, yo me fui a casa y esa noche la pasé fatal. Estaba todo el rato pensando que fracaso saca un cero en mi vida, había sacado un cero, yo creo. Ha eh, suspendido el examen. Además, era como, joder, si es que era facilísimo, lo sabía hacer perfecto. Simplemente me equivoqué todo el rato dándole vueltas a la cabeza y al final dije, ¿hay algo que yo pueda hacer ahora mismo para mejorar eso? Sí, ponte a estudiar. Y a las, no sé, 3, 4 de la mañana me puse a estudiar. Dije, la única forma que tengo de sacar esto de mi cabeza es pasando a la acción. Y en ese momento podía pasar a la acción y me puse a estudiar y quedaba, no sé, lo que sea, un mes o dos meses para, para la recuperación. Entonces, el, el ser consciente de que hay algo que te está generando esa niebla mental y entender el porqué qué y, y entender que, 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 que no puedes estar ahí si no te aporta nada te ayuda poco a poco a, a, a ir siendo consciente de, de que hay situaciones en las que te estás dejando llevar por las emociones. Y a mí el pensar así y el cada vez que hay algo que me nubla la mente, pensar qué está pasando, me ha ayudado muchísimo a aprender a, a controlar y a gestionar las emociones. A veces, eh, tanto que cuando públicamente... Me ocurre algo donde teóricamente debería estar muy afectado, no me afecta tanto, o, o sí me afecta, pero no muestro, no tengo necesidad de, de, de que se me vea jodido, porque no me jode, me, me jode instantáneamente, pero no tengo necesidad de estar todo el rato con, con digamos, dándole vueltas. Me ha pasado que hay quien me dice, no entiendo cómo estás así de fresco. Me pasó hace el año pasado, mmm, profesionalmente me dieron una hostia, me llamaron la atención por un tema. Con razón o sin razón, pero me jodió. Pero me jodió en ese momento y en ese momento también estaba bien porque dije, bueno, aquí tienen razón, aquí no tienen razón, lo que tengo que hacer para solucionar la parte que tienen razón es esto, esto, esto y esto. Ya está. Diez segundos. La conversación continuó y me decían, es que no te veo jodido. Le digo, ¿Para mí ¿por qué me van a ser jodido? Si tienes razón y ya sé lo que tengo que hacer para corregirlo. Yo, porque no, voy a estar. Pero todo el mundo
0: eso? no tiene la capacidad de gestionar. Sí, todo el
1: mundo tiene la capacidad. Lo único que tienes que hacer es acostumbrarte a hacer estos ejercicios y, sobre claro. todo, ent entender. Eh, y también entender, ubicar pues, cada
0: emoción en el lugar que corresponde. Claro,
1: y entender que todos tenemos emociones porque, no, porque afortunadamente no somos robots. Otra cosa es que te dejes llevar por ellas y, y, y tanto cuando vienen los picos buenos de que te vengas, que ganas un concurso de arquitectura y te crees el rey del mundo, pues no lo eres. Simplemente has ganado esto y no te vengas arriba. Como cuando no te sale nada, no eres un trozo de mierda. Simplemente no, no te está saliendo nada. Aprende a gestionarlo. Tu capacidad sigue siendo la misma que cuando ganaste el concurso, curiosamente. Entonces, entender esto, entender que la emoción la tienes que sentir, pero tú eres el que decide si, si eso te va a afectar en tu día a día o no, todas estas cosas ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo eh, justo el otro día, no sé con quién lo he comentado, lograr en un episodio ya se me va la cabeza, eh, yo no entiendo cuando la gente llora por su trabajo, por ejemplo. Porque a qué, a yo no qué sé, te
0: refieres llora de...
1: cuando alguien por ejemplo comete un error o tiene una bronca con su jefe y cuántas veces habremos visto a alguien que sale llorando de un despacho por cómo le han hablado no sé, bueno también tengo sé que voy a
0: decirte si eres mujer y estás premenstruando
1: <risa> bueno, es cierto, es, que, que
0: no,
1: <risa> es cierto que... Es que, cierto que, que los hombres somos casi de una, una única hormona y, y no puedo empatizar, claro. pero también creo que eh, he, he visto situaciones que no he preguntado si estaba premenstruando o no, pero, pero que también lo he visto en hombres, que no, 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 no estoy ni hablando de géneros, de mucha gente que ante situaciones complicadas o conversaciones más complejas, más difíciles se bloquean y llámale, llorar, llámale, el otro día me pasó en una conversación con una persona de mi equipo, eh, no era ni una bronca ni nada, simplemente era un tema, había salido una urgencia de verdad, teníamos que solucionarlo en el momento y esta es una persona como muy cuadriculada, muy estructurada y el haberle roto los planes se bloqueó completamente. El decir, no, es que yo tenía todo esto para esta semana y ahora de repente me lo dinamitas si y tengo que hacer esto se bloqueó y estuvo como cuatro o cinco horas que se tuvo al final que, te, que, que irse a dar una vuelta para despejarse y entender que, que, que después hablé con él y dije, tío, es que no puedes no puede, que una, no puede ser que una tontería así te bloquee la cabeza, no pasa pero nada a lo mejor que detrás de, de eso roto". hay algo
0: más, ¿sabes? Pero... Que no es fácil, vez. ya lo digo,
1: no es fácil, pero es un tema de...
0: Es, es de, trabajo, de, de, es trabajo Es
1: trabajo y voluntad de cuando ocurren estas situaciones, joder, es muy difícil tener esa conversación contigo mismo, decir ¿Cómo puedes permitir que esto te afecte? No te tiene que afectar, no te tiene que afectar, no pienses en eso, escríbelo, sácalo, háblalo. ¿No es fácil? Claro que no. Hombre, a mí me pasa, y... por
0: ejemplo, en las visitas de obra, hay cierta que, que hay veces que la cosa pues, se engorrina mucho y yo tengo, yo soy, tengo carácter. Y sí que es cierto que a veces que es que las, con las cosas, con las tonterías no puedo. O sea, yo ir a una, una visita de hora y perder el tiempo, o sea, no, es que yeah. no, no. Y además que no da solución. Y al final, y, y hubo una época en la que me ponía muy nerviosa porque digo, estoy aquí perdiendo el tiempo, diciendo oyendo barbaridades, tonterías, que no van a ningún lado. Yo me... <risa> Me, me iba a ir poniendo a tope a ¿vale? que vamos, vamos vamos y al final explotaba y al final es una cosa que yo digo pero yo por qué tengo que explotar? es una cosa que yo me he ido trabajando poco a poco es decir bueno claro. sabes porque no me gusta tampoco mostrarme así mmm, claro ¿no pero
1: también pues ah, tienes que tienes que decir uno no quiero explotar y dos qué me está llevando a explotar claro por ejemplo a mí yo también yo soy una persona muy impaciente especialmente cuando Toca hablar de cosas que hemos hablado 40 veces, que ya deberíamos, Eso tener me, que ya debería, claro cómo debería estar funciona, resuelto,
0: ejecutado.
1: A mí eso empieza a escucharlo y me empieza a salir un demonio por dentro que tiene ganas de salir por la boca y echar fuego, pero como no me quiero comportar así porque no me, a mí no me genera nada bueno, ni tampoco suele generar nada bueno de cara a otras personas, al final siempre pienso, digo, ¿qué es lo que me está llevando a esta situación? Es que no soporto que, que esta persona me esté contando por enésima vez lo mismo, pues directamente le corto, no me cuentes otra vez lo mismo, ya lo sé, pasemos a otro tema. Por ejemplo, me molesta muchísimo cuando la gente se repite, cuando la gente empieza una y otra vez es que esto, es que esto y otra vez y, te, y, y vas argumentando y te vuelve a contar otra vez el mismo problema. A mí me vuelve loco, entonces ya lo corto. Digo, ya me lo has contado, no me lo vuelvas a contar, lo tengo clarísimo. Vamos a la solución o vamos a lo que tengamos que hablar más allá, pero no me lo vuelvas a contar porque ya paso. O sea, si, y si lo quieres contar, pues mira, veis cuentas a los de al lado o lo que sea, pero a, a, conmigo. Sí, hay que, que, claro que ponerlo. Este Entonces, claro, es entender, es decir, ¿qué me saca de los nervios? Pues a ver si puedo atajarlo. Uno, sí. intentar que no me saquen los nervios. Y dos, joder, si, si a mí lo que no me gusta es que, que me pinchen con un palo, pues no voy a dejar que me pinchen con el palo. Me voy a alejar un metro y ya no llegan con el palo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera.
2: soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
1: En cualquier trabajo, al final, la, la flexibilidad mental determina tu capacidad de adaptación a diferentes circunstancias, especialmente cuando las cosas no van bien.
0: Está ligada con el caos. Claro, decir? está
1: absolutamente ligada con el caos. Mm. También te digo, si eres una persona que no sabe lidiar con el caos, que no tienes esa flexibilidad mental y no quieres tenerla, que me parece perfectamente loable, simplemente no te metas donde funciona. Así, una persona que, que no es capaz de asumir el caos y todo esto no te metas en cualquier en, en, en tu mundo de arquitecto no te metas en la parte de obra igual te conviene más estar en la parte de diseño de dibujo, ¿sabes? o sea, mi hermano es arquitecto técnico mi hermano, he escuchado historias de caos en obra pero vamos, para, para no dormir entonces, mm. también hay que saber cómo, cómo eres, cómo quieres Efectivamente, cómo no quieres conocerse conocerse. Claro. Claro, claro, y ya está y no pasa nada
0: y, no, y también te no que, que... digo, o sea, la sobrevaloración también de la obra, ¿sabes? Porque es como eh, desde siempre te piden no, es que construir, crear, o sea, también la obra está sobrevalorada, a mi forma de verlo, ¿vale? Porque tienes que lidiar con un montón de cosas que en una oficina, pues no lo haces. <risa> más es, más
1: tranquilo, tranquilo, ¿no? es más tranquilo el trabajo de oficina.
0: Claro, o sea, y cada uno... Enfrentas
1: lo... a problemas muy diferentes.
0: Claro, cada uno al final, tú te tienes que conocer y ver hasta dónde puedes llegar, decir, pues mira, a mi, mí yo aquí esto no lo, no podría, no podría. Pues ya está, cada uno se conoce y no pasa nada. Sí,
1: y no hay una cosa mejor que la otra, ni, ni una cosa tiene más mérito. Yo no, 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 en, no, no, no. En la carrera de arquitectura, por ejemplo, por lo menos donde donde yo estudié, o la experiencia por la que yo pasé, pues estoy seguro que hay gente que estudia en la misma universidad y no ha tenido la misma experiencia, eh... Nos, nos educaban a endiosar la figura del arquitecto y el arquitecto era como un, un semidios, que si eras bueno, pues al final levitabas un poco, no tocabas el suelo jamás y te vestías todo de negro, pues levantas un poquito más los pies del suelo. <risa> si eres un todo poco freaky, me
0: encanta porque. Sí,
1: freaky, intelectual y todo esto, pues muchísimo mejor y hacías muchas referencias a Álvaro Siza y al arquitecto de turno famoso, que al final todos sabíamos lo mismo y todos pensábamos igual. Sí. Eh, y, y entonces, a partir de ahí, pues venía lo que, lo que viene siendo el pueblo llano, la inmundicia, que era pues, todo lo que ocurría fuera de un estudio. Y ir a obra era como bajar a ver a los pobres diablos a ver cómo funcionan. O sea, es que en cierta medida habían, habían profesores, otros no, que nos educaban de esa manera. Y el arquitecto técnico era como, bueno, este, este piltrafilla que no se no ha atrevido a hacer arquitectura técnica y es poco más que un peón de obra. Mm. Son tonterías que después con el tiempo ganas perspectiva y dices, pero esta, esta gente que, que, que pretendías. Lo peor es que los que más tenían ese discurso nunca han ejercido. Mm. Curiosamente.
0: Curiosamente, ¿no?
1: <risa> curiosamente.
0: Como resumen, ¿qué podemos hacer para que esta gente se motive?
1: Y... Que no, mira, ¿sabes? No, no, no es un resumen porque esto no lo he dicho hasta ahora, pero que no busquéis la motivación que es un, el gran error que comete mucha gente es decir, cuando esté motivado voy a hacer Pues no busquen no la motivación, cosas, no busquen Hacer las cosas sin estar motivado es un arte y es, es una cosa súper potente porque si solo haces las cosas cuando estás motivado, estás jodido, porque como esa motivación no llegue, o yo contaba otras
0: Ya, pero por ejemplo, um, esa gente, no yo lo digo porque hay una frase que se dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar jamás pero hay gente que ya está metida a lo mejor en la construcción y a veces que estás desmotivado. Entonces, porque ha tenido una mala experiencia, pero realmente le gusta la Cambia, producción.
1: Pues, cambio de empresa, busca otro hueco, busca otro tipo de trabajo dentro de, de ese mundillo, eh, aprende a llevarlo. Dice, no, es que no me puedo cambiar de trabajo, porque tengo una familia y no puedo dejar el sueldo. No, vale, pues entonces aprende a sobrellevarlo que a veces, a mí de estos casos me llega muchísimo de gente que me que escribe a raíz del podcast y digo, pues pues mira, cámbiate de empresa, cámbiate de sector, cámbiate de tipo de trabajo dentro de esa industria, cambia de industria. No, es que yo no me puedo cambiar ahora porque no tengo la vida tan fácil como tú, porque yo tengo una familia y no sé cuánto. Y vamos, bueno, tú no sabes la vida que tengo yo, pero claro. vamos, vamos a asumir que yo tengo la vida muy fácil. Bueno, pues entonces, ¿no quieres cambiar? ¿No quieres hacer nada? Cambia tu forma de pensar, míralo de otra manera. No, es que eso, claro muy bonito decirlo, pero muy difícil de hacerlo. Pues chicos, no hagas nada.
0: Nada, nada, claro. O sea, al que, final, quien ha decidido
1: eso, meterse ¿verdad? en ese sector eres tú. Quien ha decidido mantenerse en ese sector eres tú. O en esa empresa o en lo que sea. Entonces, mmm, tenemos de nuevo a, apelo a la responsabilidad individual y a dejar de mirar hacia afuera de es que la construcción, es que la arquitectura, es que no es la obra, es que no sé cuánto. Es decir, si no te gusta, vete. Búscate otra cosa. Ah, no, es que claro, es que yo ya tengo un sueldo de puta madre. Ah, bueno, pues entonces estás eligiendo... Claro. De te... una manera
0: u otra y tú ya estás eligiendo.
1: Claro, claro no creo que nadie te haya puesto una pistola en la cabeza para entrar ahí y para quedarte ahí. Que no es tan fácil a veces hacer un cambio. Claro que no. Pues entonces aprende a sobrellevarlo. Mm. ¿O no? Y vive jodido el resto de tu vida. Lo bueno de todo esto, no, pero es que lo bueno es que está de nuestra mano. Pero lo difícil es cuando no, cuando no está de nuestra mano que llueva o haga sol, no está de nuestra mano ahí lo tenemos más complicado pero esto
0: mm, en verdad pues, ¿qué más? yo creo que ya lo que queríamos decir lo hemos dicho todo
1: perfecto ¿para qué decir más entonces? ¿No?
0: <risa> pues nada, muchas gracias Matías eh, no sé si quieres tú decir lo del...
1: No, a ti ha sido un placer. Eh, se me ha pasado el tiempo volando. Lo único que siento es que probablemente pues, yo habré hablado el 80% del tiempo. a eh, oh, lo que tiendo a Bueno, para eso era, era el, para eso era me el invitado. ¿no? Ya, para eso era el invitado. Pero, pero bueno. <risa> después tú siéntete libre de, de, de cortarme donde quieras.
0: No, así que para eso te hemos invitado, ¿no? Para que tú nos cuentes pues, desde tu perspectiva y nos después esas pildorillas que tú nos das todos los días de tu forma de, 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 tu, de tu experiencia profesional,
1: ¿no? Nah, para mí ha sido un placer y además te agradezco que, que por un rato a, a ayudarme a, a, a volver en cierta medida, a, madre a, menos, mía. A, a tocar, a tocar, a unir un hilo de vuelta al mundo de la arquitectura, que no volverá nunca.
0: <risa> bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito. Chao.
1: Hasta pronto.